0: Ladies and Gentlemen, welcome back to Radio
1: Grossheim. Wo bleibt das Positive, meine Damen und Herren? Das fragen Sie nicht nur Erich Kästner vor fast 100 Jahren, das fragen wir uns alle gerade in diesen Tagen immer wieder. Aber eine Schlagzeile hat mich vorgestern doch. Sehr glücklich gemacht, ganz harte Jungs, gnadenlose Texte, brutaler Sound, seit über 40 Jahren. Es geht um Kindheit und Jugend, darum, wer man war damals. Total boring, Kreuz langweilig, also nicht ernst zu nehmen. Doch plötzlich erschienen auch politische Inhalte und zack, vorbei war es mit dem Klischee. Und darüber sprichst du dann mit den beiden Legenden, mit dem super harten Frontmann und dem womöglich noch wilderen. Und dann werden diese Raubeine Sanft. Die Schwergewichte heben ab und die Meister des Lauten preisen die
2: Stille. Und in genau dieser Stille sage ich herzlich willkommen zu Folge 188. Schön, dass du wieder dabei bist. Mario, wie geht's dir? Wie war deine Woche?
0: Ja, mir geht's gut. Die Woche war super. ne Aber ich bin heute, ich bin muss ehrlich sagen, also es kann Auswirkungen auf die Sendung haben. Ich bin heute ein bisschen genervt. Der Tag, der war für mich mental, war der für mich so anstrengend. Ne?
2: Woran hat das gelegen? <lacht>
0: Ja, einmal, ne, direkt neben meinem Büro auf der Arbeit, hat jemand sich um die Rasenflächen gekümmert. Was ich erstmal eine sehr gute Idee finde, weil gemähter Rasen sieht erstmal optisch astrein aus und das duftet ja auch so fantastisch. Nur hatte er wohl offenbar für sein Rasenstück keinen Rasenmäher zur Verfügung und hat dafür so einen Rasenkantenschneider genommen. So Und ich denke mal für so eine kleine, 8 für so eine kleine Fläche das ist das okay. So, aber wenn du den Rasenkantenschneider so eine Stunde am Stück laufen lässt, ich weiß auch gar nicht, wie er ausgehalten hat. Der hat so dicke Kopfhörer Aufgab, ne? Also, der wird wahrscheinlich weniger davon gehört, hat, aber der da daneben war, der das ganze Zeug, was der da weggeschnibbelt hat, direkt aufgefegt hat, der muss ja, keine Ahnung, der muss taub gewesen sein, so, ne? Oder spätestens danach. Auf jeden Fall hat sich das bei mir, selbst bei mir im Büro, hat sich das so angehört, als ob draußen Pressluftarbeiten durchgeführt werden, dass ich extra gucken war. Und da habe ich dann gesehen, dass der Typ da war. Und ich habe ja schon mal gesagt, wie care die sind ein unfassbar assiges Geräusch, das für mich zu laut ist. Und dieser übermotorisierte oder viel zu lang benutzte Rasenkantenschneider, der war auch einfach viel zu laut, ne? Selber schon mal ein Rasenkantenschneider benutzt? Nee, aber ich stand mal in der Nähe, wo einer versucht hat, unten Gras rauszuziehen und gleichzeitig oben den Stiel festgehalten hat und dann beim Rausziehen des Rasens unten dann oben auf den Knopf gedrückt Ach hat. Ach schön.
2: Also man darf sich das so vorstellen, da unten ist eine mittig eine Spule angebracht von einem plastikummantelten ja, Stahlseil und davon zieht man halt ein Stück raus, so 10 Zentimeter, sodass das durch die Drehbewegung des Motors geschleudert wird und dieses Bändchen, dieses flatternde Bändchen, dieser Rotorpropeller, der schneidet die Rasenkante. Und wenn der stumpf geworden ist mit der Zeit, dann kannst du halt das wieder ein Stück weiter rausziehen, abknipsen und dann hast du ein neues Stück so. Wenn man mit dem Rasenkantenschneider nicht so gut umgehen kann, und das war in meinen Anfangsjahren als Landschaftsgärtner, <lacht> war das so, dann kann man schon mal auf die Rasenabschlusskante, auf die Steine, Rasenabschlusskantensteine, <lacht> so heißen sie, kann man schon mal kommen und dann kann es dir passieren, dass dieses Band reißt. Also du musst es dann wieder neu rausziehen und fixieren. Und wenn du das gar nicht gut kannst, dann kannst du so eine ganze Spule an Nein, in anderthalb Stunden auch einfach kaputt wichsen und dann musste noch nochmal zum Baumarkt. Ja. So bin ich eingestiegen ins Rasenkantenschneider-Business. Das war die erste von acht
0: Rollen, die ich kaufen musste.
2: Nein, das war nur einmal, aber die Pein lag darin, dass ich mit einem glitzernden, rosanen Ford Fiesta dahinfahren musste, um die zu kaufen. Ich habe aber auch einige Male, aber das weißt du besser als ich, an einem Tag neue Vorschlaghammer-Stile gekauft.
0: Na ja, gut, der Umgang mit so einem Vorschlaghammer, der ist ja auch nicht einfach. Ne? Also viele Leute unterschätzen das auch. Also, hey, wir waren acht und zehn. Keine Ahnung. Und da bist du schon gefahren? das müssen nee. du jetzt sagen? Ist das überhaupt schon verjährt? <lacht> Dieses Straftag?
2: Nein, aber das ist ja, also ich wollte nur sagen, dass das auch unsere erste Erfahrung ist. Weißt wollte die Leute
0: waren in Rosan Fiesta in so ein kleines elektrisches Auto? <lacht> also, ich also, Nein, das war, ja,
2: das war ja die Spule vom Rasenkantenschneider. Nein, aber wir haben, um das nochmal einzuordnen, wir haben eine, ich würde sagen, 80 cm hohe und 40 cm Tiefe, aber vier Meter breite Mauer, in in der Einfahrt unseres Betonmauer. Wohnhauses Betonmauer mit einem Vorschlaghammer wegschlagen wollen. Und da waren wir im Umgang mit dem Vorschlaghammer endlich
0: auch geschafft.
2: Auch geschafft, ja. ja. Da waren wir bei dem Umgang mit dem Vorschlaghammer noch wirklich sehr unerfahren. Aber
0: als wir dann unter die Panzerknacker gegangen sind, da haben wir <lacht> ordentlich ne?
2: Aber ist ja auch gut, sowas einfach schon drauf zu haben, bevor
0: man in die Schule kommt. <lacht> Haben auch dicke Arme, kann man sich besser durchsetzen <lacht> in der Schule und einfach mal auf die was her. Ja. Was mich heute noch aufgeregt hat.
2: Mir fällt gerade noch ein, dass wir damals, als wir beide im Supermarkt waren und Milch kaufen sollten und <lacht> du hältst die Tüte auf an der Kasse und ich lasse die Milchtüte da reinfallen und dir fällt durch den Tüten Boden auf den Boden und geht kaputt. Nee, die ist nicht kaputt gegangen, wir haben es nur aufgerungen. glaube ich. Auf jeden Fall haben wir eine ja, neue Tüte. kaputt Tü gegangen. Ja, nur die Tüte ist kaputt gegangen, genau. Und dann ist haben, haben wir eine neue, neue Tüte
0: gekriegt, dann habe ich das gleich nochmal gemacht. Dann hat er gezeigt, wie gut er seinen Fehler gelernt hat. Die ist nur naja. mit weniger Schwung fallen lassen. <lacht> Erzähl zu Ende. Achso, ja, habe ich heute Morgen wieder gesehen, aber das riecht mich auch nicht generell auf, aber das ist so eine Sache, die finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Also Rentnerinnen oder Rentner, oder vielleicht sind die auch gar nicht Rentnerinnen oder Rentner, aber sagen wir mal, ältere Leute, die sind ja öfter mit so einem Rollator unterwegs, ne? damit sie dann sich besser abstützen können beim Laufen und so, da können sie auch Sachen reinpacken, müssen sie sich tragen und so ist alles optimal. Die benutzen mit diesen Rollatoren ja auch den öffentlichen Nahverkehr, ist ja auch nichts gegen zu sagen. Ne? Die sollen ja so lange mobil sein, wie sie nur können und überall hinfahren, wo sie nur hinwollen. So. Was ich ich, ich, ich spüre den Twist kommen. <lacht> Ja, was ich noch nicht verstehe, ist, wenn ich jetzt nicht so gut zu Fuß bin und schon so einen Rollator zur Unterstützung habe und dann noch in ein fahrendes Gefährt einsteige, in dem ich mich nicht anschneiden kann oder so, also muss ich mich ja zwangsläufig festhalten, warum die erste Intention nicht ist, reingehen und sich erstmal irgendwo festhalten. Warum man versucht, durch die Menschenmassen und durch die Gänge durchzukommen mit dem Rollator, um einen noch besseren Setzplatz zu kriegen, als der, den man direkt an der Tür angeboten kriegt, aber der an der zugigen Tür ist, aber wo man sich direkt hinsetzen könnte. Oder dass man da so durchjongliert, um dann irgendwo sein Ticket noch abzustempeln, anstatt irgendeinen zu sagen, können sie das mal für mich sich hinzusetzen oder sich festzuhalten und sagen, können sie das mal bitte eben für mich da, ne? das wäre doch so einfach. Ne? Und jeder von den Leuten, die stehen doch auch sofort auf, wenn die älteren Leute da reinkommen ne? und die sehen Rollator, da springen ja direkt auf. Wenn jemand gefragt würde, könnten sie für mich abstempeln, würden die das ja auch sofort machen. Jeder hat ja da Respekt vor dem Alter und ist ja, will ja sofort helfen und so weiter. So, ne? Da verstehe ich nicht diesen, diesen, das ist ja wirklich Leichtsinn. Ne? Also die Bahnfahrer oder die Busfahrer, die warten ja auch nicht darauf, dass sich jetzt alle Passagiere, die jetzt neu eingestiegen sind, bis sie sich gesetzt haben ne? und die Beine überkreuzt haben, so bevor der losfährt, frag doch nochmal durch, alles start klar, dann kannst du jetzt weitergehen. Ne? Das passiert ja nicht so. Die haben ja, weißt du, die Fahrzeiten zwischen den Haltestellen ist eine Minute, dafür haben sie aber nur 45 Sekunden Zeit. Ne? Wo bleibt dann noch Zeit fürs Einsteigen? So, ne? Ich weiß nicht, irgendwie sollten die älteren Leute da irgendwie andere Prioritäten setzen. Einfach einsteigen, festhalten. Dann kann auch nicht so viel passieren. Ne?
2: Ich bin beeindruckt, mit welcher Leidenschaft du dieses Problem darstellst und mit welchen... Ich mache mir doch nur Sorgen. Mit welchen Details auch. Also es ich möchte nochmal, also vor fünf Minuten, als du angefangen hast, davon <lacht> zu erzählen, da hast du gesagt, und die fahren dann mit dem Rollator. Und so ein Rollator ist ja auch toll, man kann ihn zum Abstützen benutzen, aber auch zum Sicheren laufen. Und man kann noch eingekauft, dass da rein. Und es war kurz ein Werbevlog für so einen Rollator. Und ich habe gedacht, ja, oh, das hat einige Vorteile. Vielleicht sollte man einfach viel früher damit anfangen. <lacht> ja, also, ja, ist, was wirklich. früher die Herren an Tasche war, was wir von jeder macht, dann ist auch nicht mehr normal ja, manchmal
0: schleppst du die, <lacht> die Tüten vom Supermarkt nach Hause und so. Ne? Ja, und was, die haben immer einen Stuhl dabei, ne? Ja. Die immer hier schön bremsen, rein, rein. packen sie alles in den Rollator rein und so. Ne? Ja. Und dann wenn zwischendurch trotzdem zu anstrengend ist, dann kannst du dich nochmal auf Sitzfläche
2: setzen. Nee, finde ich klasse. Auch so für einen Vatertagsausflug, weißt du? Hast du vorne in dem Körbchen ein paar Dosen, hast du man einen Stuhl dabei du kannst du die Aufstützung, <lacht> brauchst du nicht alleine gehen können. Das ist ein der eine hat, der ne? eine hat
0: vorne so einen kleinen Kühlschrank drin, der eine so einen kleinen Grill, <lacht> der, eine der andere eine so einen Musikbox, camping <-Clo. lacht> Ah ja, sehr großartig.
2: Ja. Ey, stark, gehen wir mit so einer Fünf-Mann-Gang einfach mal los. Ja. Nee, finde ich gut. Ja, also, aber dass du dir da so drüber Gedanken machst, wie die sich in der Bahn fühlen und verhalten und wie das auch für alle anderen ist, finde ich stark. Hast du eine konkrete Lösung? Hast du einen Lösungsvorschlag, wie man die älteren Damen und Herren dazu bringt, sich so besser zu verhalten?
0: Wenn die mit dem Rollator in die Bahn reinkommen und um die rum die Leute quasi schon aufspringen und sagen, hier, setzen Sie sich doch hin, da würde ich mich hinsetzen.
2: Ja, das ist das, was sie machen sollen. Das habe ich verstanden. Aber wie bringen wir die? dazu. Machen wir Kursusse oder kann man schon Workshops sagen? Versteht so eine Oma von ich heute würd, das Ich würde generell Workshop?
0: machen, wenn du mit dem Rollator die Bahn betrittst, dass da eine Gesichtserkennung ist. Und wenn du da beim ersten Mal irgendwie so einen Scheiß gemacht hast, dann wirst du ermahnt, muss der Bahnfahrer dann durchsagen, so? Ja. Ne? bitte direkt <lacht> hinsetzen, so. Ne? ist jetzt hier gelbe Karte und so weiter. Und wenn das dann ein zweites Mal passiert, dann würde ich, wenn die Person nächste Mal vor der Tür steht, würde ich die Tür nicht weit genug aufmachen, dass der Rollator durchpasst. <lacht> <lacht> Strafe um sein.
2: <lacht> ja, das finde ich lösungsorientiert. Ja,
0: kann sich doch auf den Rollator setzen, bis die nächste Bahn kommt. <lacht> das wäre ja nur die äußerste Maßnahme. Oder? Ich appelliere immer noch an den Verstand der Person. Also ich persönlich, wenn ich jetzt da reinkommen würde, ne, als nicht so mobile Person, und mir würde ein Platz angeboten, ich würde mich direkt hinsetzen. Oder ich würd, aber aber lass, lass, uns doch, festzuhalten. lass
2: uns doch eine Kampagne starten, so ein bisschen Aufmerksamkeit dafür werben, dass die sich so verhalten sollen. Irgendwie so Granny Care oder so. Wie wäre es mit Setz dich, Oma?
0: <lacht> Sit down, please, schreiben rein.
2: Und wir machen ein Foto von der Queen und sagen, die Queen sitzt auch.
0: Hey, wahrscheinlich musst du solche Angebote machen. Wer sich in der Bahn direkt hinsetzt, der kriegt hier so einen Coupon für ein Päckchen deutsche Markenbutter, ne?
2: So ein Pröbchen von
0: 4711. <lacht> <lacht> ja, nee, das ist, kannst du nicht machen. Das ist viel zu teuer. 4711 gibt's doch gar nicht mehr. Da wurde oh. irgendwie, irgendwas wurde doch bei 4711 da eingestellt, habe ich mal irgendwann gehört. Hallig. Und da gab's zum Beispiel auch diese 4711 Erfrischungstücher. Ja. Und ich weiß nicht, ich glaube, Marc Benecke, ne? Hier dieser CSI-Forscher, ja, ja. der ist, glaube ich, einer der großen Fans davon gewesen. Der hat davon so viele aufgekauft. Und dann gab's noch mal einen, so ein Einkäufer bei, hier beim, beim Horst, ne? <lacht> beim Händlerkärtschen. Einer von den Händlern, der war auch 4711-Fan, der hat auch ganz viele von diesen Erfrischungszeug aufgekauft. Also irgendwas wurde da eingestellt.
2: Okay, dann ist das tatsächlich zu teuer.
0: Ja, aber ja, deutsche markmutter auch ja ne, Und das ist ja mittlerweile wahrscheinlich auch zu teuer. Das ist ja wahrscheinlich Gold wert. Was kostet Butter heutzutage?
2: Ich weiß es nicht. Da bin ich, also ich kaufe keine Butter, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Ich hätte gedacht 1,29. <lacht> <lacht> <Und> ich <lacht> überbieten. <lacht>
0: Ich hätte gesagt, mindestens 2,50. Ja,
2: wahrscheinlich auch 8 Euro. <lacht> ja. So eine neue Grenze, alles, was drunter war, wird aufgerundet. Einfach immer 8 Euro. Aber wo
0: wir jetzt gerade schon das Thema Werbung hatten, was mich auch aufgeregt hat diese Woche, bei Instagram. Ne, Ich habe schon ein paar Mal erzählt, ich bin ja eigentlich Fan gewesen von Instagram. Ich habe mir gerne Stories von verschiedenen Leuten angeguckt, auch von verschiedenen Prominenten oder auch von Sportlern und habe die so verfolgt. Aber es hat sich ja über die letzten Monate so, hat sich das ja so geändert, dass ja fast, die meisten Accounts sind ja fast nur noch mit Werbung. So Sportler kannst du gar nicht mehr angucken. Die werden von Unternehmen gesponsert und so, die halten im zweiten Post halten sie, was weiß ich, Nahrungsergänzungsmittel oder so in die Kamera. Und bei diesen ganzen aus der Fitnessindustrie so, dann ist dann immer diese Werbespots hier, kauft dir Vitamin D3, K2 und was die noch nicht alles haben und so. ne Und dann zwei Wochen später, war heute kommt nicht so viel von mir, ich bin wieder erkältet. Weißt du, so weißt du, kommt die ganze Zeit immer. Die verkaufen immer zwei, drei Wochen lang irgendwelche Scheiße, erzählen sie, so, was ich mir alles kaufen soll damit ich gesund bleibe. Und dann kann ich eine Woche von denen nicht sehen, weil die krank sind, weißt du, während ich nicht krank bin, obwohl ich die Scheiße nicht gekauft habe. ne
2: Ich verstehe. Ja, es ist ja der normale Zyklus, das haben wir ja irgendwie bei Myspace und StudiVZ und Facebook und so auch schon gesehen, dass das am Anfang irgendwie so gehypt ist und dann kommen alle dahin und dann ist das alles noch umsonst und bunt und kirmes und super und alles freuen sich und es gibt irgendwie ein bisschen Anstand und so, war ja bei Insta auch so, ja, da ist nicht so wie bei Facebook so viel gepöbelt und so. <lacht> <lacht> Und dann irgendwann fängt es an, keinen Spaß mehr zu machen. Und gleichzeitig, vielleicht hängt es auch miteinander zusammen, kommt immer mehr Werbung, weil sie es halt auch immer mehr dadurch finanzieren wahrscheinlich irgendwie. Und dann wird es so unattraktiv, dass man es nicht mehr aufmacht. Also Facebook mache ich einfach nicht mehr auf, brauche ich nicht mehr. Auch Sachen, die das jetzt schon legendäre Autogramm-Battle. Ich habe nicht mal darüber nachgedacht hat bei Facebook, weil warum? <lacht> also weiß ich nicht. Und mit Insta ist auch schon auf der Kante, finde ich, geht mir auch so. Ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, dass Social Media so generell für mich irgendwie nicht mehr so... Also ich habe kontinuierlich... Interesse daran
0: verloren. Das gibt zum Beispiel jetzt bei den Sportlern oder so, die ich verfolge. Da gibt es so den einen oder anderen, die in ihrer Disziplin richtig gut sind und die auch wirklich viel Trainings-Content zeigen oder sich auf Wettkämpfe vorbereiten oder wirklich teilnehmen. Da sind ja ganz viele, die reden nur darüber, dass sie irgendwann mal irgendwo mitmachen wollen und so. Und deswegen nehmen sie immer dieses tolle Pulver hier nee. jeden Morgen, ne, ein halbes Kilo. Aber ich folge ein paar, die bieten wirklich guten Content. So, zum Beispiel auch bei Prominenten. Da gibt es ja wirklich welche, die liefern richtig coole Sachen Da wo du Spaß hast zuzugucken. Was weiß ich. Meine wegen ist der eine jetzt Motor. Fan, du bist auch Motorrad-Fan und der zeigt die ganze Zeit seine Motorräder, ist ja dann auch cool. So. Nee, Manche sind doch interessant, also, wenn du jetzt Fan wärst ja. und dich dafür interessieren würdest. Es könnte auch zum Beispiel sein, es wäre jetzt ein Musiker und der würde wirklich coole Sachen zeigen, die du vielleicht vorher noch nicht kanntest und der würde jeden Tag irgendwie über zeigen oder jedes zweite, dritte Video wäre was dabei, wo du sagen würdest, ey, das wusste ich noch gar nicht. Das wäre doch ein interessanter Account. Ja, Aber wenn der jedes Mal zeigen würde, hier, kauf
2: die Gitarrenseiten bei Seiten Müller. Ne? Genau, das ist das Ding. Also ich fand und finde diese Social-Media-Sachen in erster Linie gut, wenn Leute, mit denen ich befreundet bin oder... Oder bekannt bin, sagen wir mal, mich mit in den Alltag nehmen. Und damit meine ich nicht jeden Tag und auch nicht oder sagen wir mal, mit in ihre Lebenswelt nehmen. Dass wenn die, meinetwegen, wenn sie im Urlaub sind, schönes Foto und nicht gestellt, einfach so, ich bin was, was ich hier im Urlaub, schöne Grüße, wie eine Postkarte so. Und dann meinetwegen auch einfach mal drei Monate nichts, Ist ja voll in Ordnung, weil ich will ja gar nicht wissen, was die essen oder so. Wenn es mal besonders toll ist, warum nicht? Wenn man ein Foto machen, kann man ja machen. Aber nicht Food-Influencer oder Sport-Influencer oder ne, dieser Überdruss an Content auf beiden Seiten. Also ich kriege jeden. Jeden Tag, dann meinetwegen von dem Typen, der was auf der Gitarre macht, was ich noch nicht kannte oder was auch immer, kriege ich jeden Tag was angezeigt und finde das irgendwie viel zu viel und overload und dann interessiert es mich auch gar nicht mehr, weil es gar nicht mehr besonders ist. Und er wiederum muss jeden Tag oder hat das Gefühl, jeden Tag irgendwas posten zu müssen, weil er sonst Follower verliert und so weiter. Und dadurch ist das mir alles zu viel und brauche ich auch gar nicht. Also ich brauche es halt einfach wirklich nicht. Und wenn es dann anfängt, dass die nur noch, ja, hier übrigens Gitarre, hier blablabla und dann anfangen, ja, und diese Seiten sind toll, die musst du kaufen und so, dann fühle ich mich wie im Fernsehen sehen, wenn ich einen richtig spannenden Film gucke und dann fängt die Werbung an. Da freue ich mich nicht drüber. Das will ich nicht sehen. Das schalte ich weg. Ich bin sauer auf Werbung generell. So, das ist ja das Gefühl. Du denkst ja nicht, ach super, dann gucke ich jetzt mal ein paar Werbespots. Das ist einfach scheiße. Das ist die nervigste Erfindung, die es da so gibt. Und so finde ich das auch. Und dann folge ich da auch keinem. Also auch so ein Musiker-Backstage oder so. Musiker auf Tour, die dann jeden Tag irgendwie sagen, ja hi und heute bin ich in Bayern und hier Backstage in der So-und-so-Halle und dann hast du nochmal so ein Ding, wie die auf der Bühne stehen als wäre nichts und sich dann zum Publikum drehen und alle schreien. Und so. Jeden Abend so, willst du noch nicht sehen? Und da ist für mich ja. kaputt gegangen. Also dann ja, weil, als nicht Das ist ja
0: der persönliche Geschmack wieder. Da gibt es ja zig Millionen, die das gut finden, sonst würde ja Instagram gar nicht funktionieren. Erstmal
2: interessiert es mich nicht, dass es können auch fünf Milliarden sein, die es gut finden, aber ich glaube einfach, dass das einen Konjunkturzyklus hat und dass das einfach immer gleich abläuft und dass es diese fünf Millionen Leute meinetwegen, die da sind, irgendwie jetzt droppen wir einfach so eine Zahl hinterher, denken alle, Ja, da sind ja so 5 Millionen Leute. <lacht> also diese fünf Millionen Leute, die da so sind, die finden das am Anfang alle toll und die sind am Ende alle genervt von dieser Werbung und gehen nicht mehr drauf. Weil du auch so eine Story durchs. Früher waren da zehn und dann kam mal eine Werbung, am Anfang gar keine Werbung, jetzt ist irgendwie eine von privat und dann zwei Werbungen so. Und irgendwann brauchst du, willst du das einfach nicht mehr. Und ja. das geht, glaube ich, allen. So, das bin nicht ich außergewöhnlich, weil du das es ist persönlicher Geschmack. Ich meine, würde
0: sie sagen wollte mit dem persönlichen Geschmack, wenn jetzt jemand drauf steht, jeden Tag den Künstler zu verfolgen, wie der jeden Tag auf dem Konzert ist und jeden Tag ja, träumt, der ich, ich das auch mal auf dem
2: lassen, Nein, ja, aber da gibt
0: es welche, die das halt gut finden und ja, ja. so, ne? Und dann wird ja auch Klar. geguckt so. Und ich ich habe zum Beispiel auch so ein paar Sportler, die ich gefolgt bin, die haben dann so viel Werbung gemacht, bin ich einfach entfolgt, will ich mir nicht angucken. Und so, Ich habe jetzt nur noch einige wenige da drin und die zeigen in der Regel, Werbung muss jeder machen mal zwischendurch, genauso wie die im Fernsehen von ihrem Buch erzählen oder dass sie eine CD gemacht haben oder so, ne? streut ja jeder mal was ein. Aber die quasi, sagen wir mal, 85 Prozent mindestens den Content liefern, den ich von denen gerne sehen will und so und die liefern den auch so, dass der Gefühl nicht irgendwie so aufgezwängt ist oder wir müssen das machen, sich so 30 Sekunden einblenden und sagen so, ja, bei uns regnet es heute und dann so ein blödes Gesicht machen und dann warten bis die Sequenz vorbei ist und so ne was so das Gesicht verzieht so was das finde ich natürlich auch scheiße das gucke ich nicht aber den paar den ich folge die liefern den Content den ich sehen will bei mir ist wiederum so so Privatleute, ne wenn mir einer erzählt der fliegt jetzt in den Urlaub wenn er mir jetzt mitteilen will hier guck mal ich bin jetzt gerade da und hier ein cooles Bild und so warum macht er das nicht schickt eine Postkarte oder wenn wir jetzt in der modernen Zeit sind wir kommunizieren 360 Tage im Jahr per WhatsApp aber den fünf Tagen die in Urlaub ist muss ich auf Instagram sehen um zu gucken wie es dem im Urlaub gefällt so weißt du deswegen ich folge kaum also ich glaube ja. zwei oder drei Privatpersonen so sonst folge ich keiner aus meinem Freundeskreis.
2: Ich will diese ganze Öffentlichkeit, also diese populären Leute eigentlich nicht sehen. Oder wenn, dann nur mal temporär. Meinetwegen kaufe ich mir Karten für ein Konzert von jemandem, dann abonniere ich den und dann gucke ich auch immer mal so und dann ein paar Wochen später bin ich aber spätestens wieder raus. Also es ist ja so, ich finde, wenn die Leute wirklich etwas produzieren und dafür dann da werben und ihre Plattform nutzen und die Leute, die es interessiert, sich ja auch da anmelden, um das sehen zu können, dann finde ich das super. Völlig in Ordnung. Metallica machen ein neues Album, ist übrigens klasse geworden, <lacht> und sagen dann, hi, guck mal hier, wir wir machen ein neues Album, so sieht das Cover aus und das nächste Video ist hier, wir machen ein neues Album, hier sind wir gerade mal im Studio und so. Vielleicht in Ordnung, ist immer wieder so, ist spannend, erlebt man das so mit und es hört nach drei Wochen auf, weil die Promo Phase vorbei ist. Und dann sind wir wieder einfach ein halbes Jahr ruhig und dann so. Finde ich vollkommen super. Ich finde noch viel charmanter, dieses eine oder die zwei Urlaubsfotos. Guck mal, ich bin am schiefen Turm von Pisa und was auch immer. Finde ich super. Ich finde auch super, wir machen hier Bücherflow Markpons in der Straße, Werbung, kommt alle vorbei und so. Stört mich auch nicht. Was mich einfach stört, ist die Content- Produktion, die nur darauf ausgelegt ist, Werbeträger zu verkaufen, die überhaupt keinen Mehrwert mehr bieten oder den Mehrwert produzieren wie eine Fernsehsendung, nur um mir was zu verkaufen. Aber
0: ist nicht das, was du gut findest, Facebook? Nein, Facebook, Druck, bei Facebook hier ist... Hier bei uns in der Straße ist was los oder hier ist die Veranstaltung ist, oder hier ist mal
2: das Urlaubsfoto. Nein, nein, Facebook ist hier bei uns in der Straße brennt und das sind doch bestimmt wieder die Ausländer gewesen <lacht> und was auch immer. Das ist Facebook. Und dann 50 Kommentare. Genau, mein Humor. Danke, Merkel.
0: Nein, Aber dass jetzt ein Sportler unterstützt wird oder ein Musiker... Kader, irgendwelche Zuwendungen kriegt, dass er seine Gitarrenseiten dann irgendwo einfach so holen kann oder zugeschickt kriegt und so, dass er die dann meine Kamera hält. Dafür habe ich auch volles Verständnis. Das ist für mich auch okay, ne? Aber ich finde diese Ja, hier, ich stelle euch vor, ich habe jetzt hier benutze ich schon seit Jahren, weißt du, eine volle Flasche, die da oben zugeschweißt ist und so, ne? Also ich habe hier so ein neues Putzmittel. Das ist so besonders weil, und dann guckt sie nicht mal in die Kamera, sondern guckt auf die Flasche, weil da ist Eukalyptus drin und das macht einen hochglänzenden Boden. Ja, wie gesagt, benutze ich schon seit Jahren, ne? Ja, ja. Also so,
2: das ist mir auch zu doof. Ich fühle mich da einfach das ist schon so. scheiße ja, und das das ist nicht,
0: einfach dumm. Wollen
2: wir nicht haben. Können wir so zusammenfassen. Für mich ist das alles auch eher irgendwie privater Natur. Und man darf auch, ich glaube, Leute denken, wenn sie einmal einen Freund geedet haben, dann muss das für immer so sein. Aber man kann zum Beispiel irgendwie auch mal da durchgehen und denken, ach guck mal, mit der habe ich jetzt vier Jahre kein Wort. Also ich muss ja auch nicht wissen, wo meine Arbeitskollegin von meiner vorletzten Arbeitsstelle, mit der ich nur da gesprochen habe, wenn es sein musste, wo die Urlauben. Von der will ich auch keine Karte kriegen. Kann man auch einfach löschen. Ne?
0: Ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn du jemanden folgst, dann können Müsste dafür verklagt werden. <lacht> ist auch so. Glaubt auf jeden Fall der Gegenüber. Aber apropos Social Media, hast du mitgekriegt, also kennst du Sally Ötzschan von Sallys Welt? Die war jetzt auch bei ist Let's Sally's Dance dabei. Ist das Sallys
2: Backwelt? Ja, genau. Dann weiß ich. Ja. Also ich kenne Sallys Backwelt als das Marke, Beispiel, aber nicht die Frau. Das ist
0: zum Beispiel ein Account, den ich zwischendurch immer wieder folge, weil ich den einfach, ich finde den einfach so beruhigend, wenn ich da zugucke. Die ist einfach so eine nette, freundliche Person und wenn die erklärt, wie die ihr Nutella-Kuchen macht oder so, ne, da ist einfach so schön zuzugucken oder wie die sich jetzt auf Let's Dance, let's Dance kann ich mir nicht Angucken, ist sie ich, jetzt echt bei Let's Dance dabei. Ja, die war bei Let's Dance mit dabei. Die ist aber, glaube ich, schon rausgeflogen.
2: Weil ich habe mal über den Bericht gelesen, sie ist alles self-made und genau. ist auch gar nicht in Deutschland geboren. Hat sie erst später gelernt oder so?
0: Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt aus einer türkischen Familie. Kann auch sein, dass sie irgendwann nach Deutschland gekommen ist. oder ich war, schon in äh, Bin gut. ich jetzt auch unsicher. ist auf jeden Fall Lehrerin in Deutschland gewesen. Und die hat nebenher angefangen bei YouTube, als YouTube auch noch in den Anfängen war, hat die so Backvideos, hat sie dann hochgeladen. Und dann ist mhm. halt immer größer geworden, dass die noch so Backartikel, Backzubehör und so. Und jetzt haben sie selber gebaut und dazu noch so Produktionszahlen dabei. Ist ganz groß geworden. Auch der Mann, ganz sympathisch auf jeden Fall, war sie jetzt eingeladen zum Kölner Treff bei Bettina Wöttinger. Und da war unter anderem auch Thomas Gottschalk zu Gast. Und dann haben die über Social Media gesprochen, weil Thomas Gottschalk hat sich ja jahrelang dagegen gewehrt bei dem Instagram-Scheiß, da macht er nicht mit und so. Aber jetzt hat er sich doch einen Account besorgt. Und dann hat auf jeden Fall Bettina Wöttinger gesagt, so ja, hier, ne Thomas Gottschalk hat jetzt einen Instagram-Account. Was kannst du denn als Tipp geben? Weil sie jetzt schon eine Million Follower oder so hat, was kannst du als Tipp geben? Erstmal sagt Bettina Wöttinger das zu Sally, ne? und Thomas Gottschalk sitzt dazwischen und holt schon Luft, um die Stimme zu erheben, obwohl er ja gar nicht angesprochen war und gar nicht angeguckt wurde. Und dann hat Teddy als erstes gesagt, mein erster Tipp wäre, immer erst denken, dann reden. Und dann hat ganze <lacht> Raum, der ganze Raum, hat da richtig gelacht und applaudiert, so, ne? weil er so aus der Pistole geschossen kam. Er wollte schon auf die Frage, die gar nicht an ihn ging, Stark. Ne? wollte er sagen, was man für Instagram machen muss, obwohl er ja gar nicht damit bis jetzt gar nichts zu tun hatte. Und dann wurde er so abgebügelt, also richtig cooles Ding gewesen.
2: Da trifft es auch nicht den Falschen. Ich finde, was Thomas Gottschalk, wenn man sich den so in den letzten Jahren angeguckt hat, der ist für mich wirklich der alter weißer Mann geworden also oder immer gewesen. Aber der ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, finde ich. Muss man sich mal nochmal angucken.
0: Und ich würde auch noch so ein bisschen ergänzen, dummer alter weißer Mann. Es gibt viele alte weiße nicht, Männer, die können aber nicht, irgendwann mal die wir können irgendwann nicht noch eine,
2: Ja, aber dann wir können nicht noch eine Klage kassieren und wieder eine Folge rausnehmen.
0: <lacht> eine geht noch, eine geht noch raus.
2: Ja. Ja, und dann nicht sagen dürfen, wegen welcher Künstlerin es war.
0: Wo du jetzt aber gerade gesagt hast, da hat es den richtigen getroffen da wollte ich mal kurz über Christian Lindner sprechen. <lacht> da war ja der FDP-Parteitag, wo, ja. wo er jetzt Vorsitzender bestätigt. wurde diesmal nur mit schmalen 88 Prozent, also wurde er von, von der eigenen Partei ein bisschen abgewatscht und apropos abgewatscht, die Vizeparteichefin, Nikola Gertrud Ruth Bär, hat ihm vorübergehend und mal in die Klöten gedonnert. Also hat, so, hat
2: so getan, als wäre es ein Unfall.
0: <lacht> <lacht> Aber eine witzige Situation. Ja. Also Christian Lindner nickt, grinst und applaudiert, verabschiedet sich gerade von der Bühne und kriegt dann den... Du musst dir die Szene nochmal angucken und dir vorstellen, die hätten
2: das als Theaterstück einstudiert. Es ist perfekt gespielt. Ja. Es, es ist so stark. Christian Lindner gibt so einen richtigen Stummfilm-Schauspieler ab, ja. weißt du?
0: Aber es ist auch dieses, was man als Mann irgendwie so hat, wenn irgendwie so eine Bewegung Richtung Genitalbereich geht, schon mal dieses vorab schmerzhafte, im Kopf habende Zucken, dass man so zusammenzuckt. Man weiß das nicht, ich weiß das ist gar nicht. Wurde ja getroffen, also das ist das nicht aufgeklärt, oder? Das ist das,
2: weiß ich auch nicht, das ist das Einzige, was beim Zugucken bei anderen auch wehtut. Weißt du? Also wenn du so ein Real siehst oder so, wie einer irgendwie einen Fußball in der Eier kriegt, dann spürst du selber auch. Da geht man fühlt immer ja, ein bisschen kann, mit. kann man auf jeden Fall mehr als nachvollziehen. Ja. Was ich hingegen nicht nachvollziehen kann, ist meine Wildschlagzeile der Woche. Oh, da bin ich das gespannt. Ja, ich gebe zu, ich bleibe so ein bisschen vielleicht an dem einen Thema hängen, aber vielleicht verstehe ich auch etwas nur nicht und alle anderen verstehen es und dann will ich natürlich... Das zulernen. Es geht mal wieder um Nadel, Bildschlagzeile. Also erst so rot, oben drüber in klein rot und mit Zitatstrichen. sie wirkte gestresst. Ausrufezeichen. Und dann kommt die fette schwarze Schlagzeile, Nadel mit neuem Koffer in ihr neues Leben. Da habe ich schon gedacht, oh, das ist aber, dann kann ich vor der Paywall kann ich noch folgenden, wirklich Spannungsbogen zum zerbersten bringenden Satz lesen. Eine Bildleserin erwischte Nadja Abdel Farag im Schnäppchenparadies TK Max im Hamburger Stadt. Teil Bergedorf beim Shoppen. Nadja wirkte hektisch und gestresst. Bild weiß, warum Nadja es eilig hat. <lacht> oh Gott sei Dank, dass alle, die da morgens ihren Euro abgeben, dafür sorgen, dass jemand weiß, warum Nadja ab den Verrack es eilig hat, wenn sie einen neuen Koffer kauft. Und dass so eine Bildreporterin, Bildleserin, also die sieht, da ist die Nadel. <lacht> dann macht die ein Foto. Und dann fragt die die, warum hat sie es eilig? Nein, sie beobachtet wahrscheinlich filmt das noch mit und Bild liegen die exklusiven Materialien vor.
0: Nee, Ich denken, mal, das wird einfach so laufen über diesen Bild-Leser-Reporter, wo du dann so ein Foto machen kannst, dann schickst du einfach ein Bild, kriegst ein Fuffi für, da werden die einfach, der Nadel in der Zeitung, du schickst Foto hin und so und den Rest, da wird einfach, oder hier die an, ey, sag warum hat sie Mit diesem Magazin hier, die Aktuelle gibt doch das neue Blatt und was es da alles gibt hier, da gibt es ja auch die Aktuelle, so ein Magazin klar, Klassiker. Und die Aktuelle hat damit geworben, ganz groß aufgemacht, erstes Interview mit Michael Schumacher. Und darunter stand irgendwie so ein Satz so, ich hätte so sein können oder so, haben wir mit ChatGPT oder so. <lacht> da haben die aber so groß damit geworben, dass die ein Interview haben, ne aber das war komplett gefakt, natürlich komplett gefaked, ne Warum sollte selbst wenn Michael Schumacher ein Interview geben könnte, wollen würde, wie auch immer, ne? der wird sich bestimmt nicht als erstes an die Aktuelle wenden. Ne? <lacht> ich finde
2: auch, dass man macht sich, wir haben da letztes Mal schon drüber gesprochen, aber man macht sich ja auch keine Vorstellung davon. Man denkt nicht darüber nach. Dieser Mann hat einfach im Motorsport sehr viel Erfolg gehabt und dann einen wirklich tragischen Unfall und dieser Privatmann liegt seit Jahren in, wir wissen alle nicht, was für einen Zustand, der aber offensichtlich nicht besonders gut ist. Und dieses scheiß Boulevardblatt kommt von all den Milliarden Menschen auf der Welt auf die Idee, ein Interview mit ihm einen Chatbot machen zu lassen. Was sind das denn für Arschgesichter, ey? Also wirklich, weißt du, also hätten die gesagt mit Hitler oder was auch immer, aber warum denn ausgerechnet mit diesem absolut Hilflosen
0: zu dauernden, kranken Menschen. Warum? Ja, hier, wir haben Hitlers WhatsApp-Nachrichten gefunden. Ja, meinetwegen, ja, aber wirklich. Ja, einfach unglaublich, das so ne? Man hätte ja Jesus
2: nehmen können und dann sitzt da so ein Redaktionsteam und alle so, jo, Thorsten, gute Dinge. Oder weiß ich nicht, wer gibt das frei? Das lesen doch auch. Das lesen doch auch Kinder. Na, ich find's, ich find's, nein, aber weißt du, das lesen auch Leute, die den privat kennen, so. Und die einfach ganz privat richtig hart darunter leiden, dass das so ist. Und denen ist doch scheißegal, dass der mal berühmt war oder im Auto gefahren ist. Es ist einfach deren Vater, Bruder, Mann, was weiß ich, weißt du? Ja. Ich, und die lesen auch so ein Scheiß, ey. Das ist doch... Warum?
0: Völlig ohne Grund, ey. Ja, mich würde mal interessieren, das wird ja wohl offensichtlich immer noch als Print-Magazin verkauft, also nicht irgendwie online. Ich würde mich immer interessieren, wie viele mehr die, sich davon Heftchen, in den die verkauft haben. <lacht> wie viele Heftchen mehr die verkauft ja. haben.
2: Es ist, ich bin eigentlich immer nur so sauer auf die Bild, aber ich finde auch gut, dass wir das jetzt spreaden auf andere Zeitungen, weil die Bild kriegt im Moment so heftig ab. Ich wollte dir eh schon erzählen von meiner Vorfreude auf das neue Buch von Benjamin von Stuttgart-Barre. Ich finde ja, Benjamin von Stuttgart-Barre ist vielleicht der schönste, schönste Autor <lacht> unseres Landes. Also nach Roger Williamson lese ich den eigentlich am liebsten. Das ist ein bisschen eine andere Sparte, aber solo -Album zum Beispiel, klar, und Panikherz und so. Und jetzt einen neuen Roman rausgebracht, noch wach. Und das Interessante daran ist, dass es halt, also alle Romane von Stuttgart-Barre sind eigentlich so geschrieben, dass er seine eigenen Lebenssituationen beschreibt, also manchmal ein bisschen fiktiv. Aber Das Panikherz zum Beispiel beginnt halt damit, wie er mit Udo Lindberg am Flughafen abreist nach Amerika und so weiter. Und beschreibt er einfach Szenen, die er erlebt hat. so. Und dieses Mal geht's, und man muss dazu wissen, dass er wohl mit dem Verlagschef Döpfner beste Freunde war, bis vor einigen Jahren oder Monaten oder so. Und es geht einfach komplett um die MeToo-Affäre. Also jeder checkt sofort, es geht um die Bild-Zeitung, es geht um die Reichel-Affäre, wie, wie die Döpfner nicht. ihn gedeckt hat. Er erwähnt die nicht, aber er schreibt es so, er sagt immer Sender anstatt die Bild-Zeitung. Also die Leute vom Sender und ne, so. Aber er beschreibt halt einfach komplett diese ganze MeToo-Situation bei Bild und das schon ja schon ordentlich abgegangen. Und hat so zusammenzufassen. Gleichzeitig, also er beschreibt auch, wie er Teil einer Gruppe von Frauen ist, die da irgendwie solche Erfahrungen gemacht haben, sich jetzt so zusammenschließen und versuchen da irgendwie jetzt gemeinsam gegen vorzugehen, damit sie diesen Chefredakteur halt loswerden. Und wie er immer versucht, auch auf den Verlagschef einzuwirken, dass da was passieren muss und dann irgendwie wird er halt einmal so freigestellt und dann wird er aber wieder eingestellt und es geht halt auf jeden Fall um diese ganze MeToo-Affäre im Kontext zur Bildzeitung und das sorgt schon für Aufsehen und dann gibt's zeitgleich oder eine Woche vorher erschienen, der Boys Club Podcast, der das gleiche Thema hat. Das Innenleben der Bild und wie es da so abgeht und so. Wir wissen alle, dass das nichts ändern wird, aber dass man jetzt nochmal so ein bisschen so einen Fokus dürfen und am Ende ist es wieder nur Werbung für die Bild wahrscheinlich. Aber offensichtlich ist da gerade ein Angriff, ein orchestrierter Angriff am Laufen, der auf verschiedenen Schauplätzen oder mit verschiedenen Medien ausgetragen wird und ich finde das ganz spannend. In dem Kontext wurde ja auch diese ganze SMS-Sache geleakt vom Döpfner, die SMS, wo er versucht, Einfluss auf die Redaktion zu nehmen, dass sie mehr für die FDP machen ja. sollen, dass die Grünen runtergeschrieben werden sollen. Alles orchestriert, alles schön nacheinander in den verschiedenen Medien. Rausgebracht und so, ganz interessant zu beobachten. Und wenn man sich diese Sache mit dem, könnte die FDP nicht nochmal pushen, dann kommen die Grünen unter weniger Prozent, dann platzt die Dings und dann kann man immer noch Jamaika machen, was auch immer. Wenn man sich das anguckt, die wollen halt unbedingt gegen die Grünen. Und wenn man sich dann einfach mal drei, vier, fünf Tage bewusst macht, welche Schlagzeilen die Bild über die Grünen macht, dann ist es schon ausgesprochen interessant, welche Tendenz das so hat. Also die haben alleine in den letzten drei Tagen hatten die Habex ihre Klimapläne, Visa-Affäre im Außenministerium. Ministerium, immer mit dem Bild von Baerbock dann natürlich und so, wo am Ende auch rauskommt, dass dann alles überhaupt gar nichts mit denen, wie auch immer. Und dann die Schlagzeile AfD jetzt schon vor Grün, auch so ein Ding, ne, finde ich interessant. Und ich glaube, dass es gibt ja sicherlich Auswertungen darüber, meist aber wahrscheinlich nur vor den Wahlen. Würde mich wirklich interessieren, wie tendenziös die überparteiliche und unabhängige Zeitung da Einfluss nimmt, nicht nur berichtet.
0: Du hast jetzt gerade schon den Podcast Boys Club erwähnt. Ich habe die ersten Folgen davon gehört. Und wenn du jetzt mal nachvollziehst, was vom Gründer Springer, die Idee war, ne? was er mit seiner Bildzeitung machen wollte und wie viele Zeitungsunternehmen der quasi hinterher besessen hat, also was der für eine Meinungsmache hatte und dass er die Wiedervereinigung quasi mit einleiten wollte und sich dazu gesetzt hat, zu leuten, die darüber diskutiert hat oder sich da immer wieder einbringen wollten. Also von vornherein wurde die Bildzeitung schon so gesehen, dass die Einfluss nimmt in Deutschland. Ja, ne?
2: Also war ja auch von den Amerikanern, die erste erlaubte Zeitung sollte eine Boulevardzeitung sein und so. Also das wurde erlaubt und die durften natürlich deswegen auch irgendwie verschiedene Sachen nicht schreiben und so. Das ist auch irgendwie heute noch immer in den Statuten. Und da steht eben auch drin, dass die Wiedervereinigung ein Ziel ist. Also dann hat diese Zeitung ja schon auch ein Ziel. so Und die haben auch direkt versucht, richtig politisch Einfluss zu nehmen. Zum Beispiel hieß das ja am Anfang die 10 Pfennig Bild Zeitung, weil die eben 10 Pfennig kostete. Und das war der Name da, die 10 Pfennig Bild Zeitung. Und dann mussten sie sie irgendwann erhöhen auf 15 Pfennig. Und da ist Springer zu Ludwig Erd gegangen und hat gefragt, ob man in Deutschland nicht die 15 Pfennig Münze einführen könnte. Und das noch nicht aus Größenwahn heraus, sondern weil es realistisch hätte sein können. Das hat noch hinkriegt, ne? So, dass der Grund ausreicht. Ja, spannend. Also die haben schon immer viel Einfluss gehabt und bestimmt irgendwo hat, also die Zeitung an sich auch ihre Berechtigung, aber ist halt bei allem so, wenn du immer krasser werden musst, dann ist irgendwann halt auch zu krass, ne? Und nach Fest kommt ab <lacht> und Dreiecken ein Elber.
0: Ich möchte einmal zurückkommen noch auf, wir hatten ja darüber gesprochen, über diese Sandwich-Kinder und dass Prinz Harry immer der zweite war, ne, und Prinz William der Erste war und jetzt wird ja King Charles zum König gekrönt und Prinz William ist ja jetzt der Thron. Folger, ne? Und Prinz Harry, hätte ich jetzt immer gedacht, als zweiter Sohn von Prinz Charles, wäre dann der nächste Thronfolger nach Prinz nee, nee, William. Nee, ist
2: der Sohn von William.
0: Genau, nicht nur der Sohn von William, sondern alle Kinder von Prinz William, die der jemals kriegt, sind alle vor Harry dran.
2: Ja, ja, klar. Also ist das ja ist nicht nur ist, die so Nummer So das mit Zweite. dem zweiten Sohn.
0: <lacht> Wir sind immer so ein bisschen, wenn du nur Zweiter wirst, bist du auf einmal Fünfter Also ist ja richtig, ja, das richtig, richtig gemeint. Also da kann man langsam nachvollziehen, warum der Harry da nicht mehr so gut drauf zu sprechen ist auf das britische Königshaus, wenn der William da immer mehr Kinder in die Welt setzt, ne? Kommt da nie dran Wenn die alle so lange König oder Queen sind, wie die Queen amtiert hat, so, ne? Dann muss ja 400 Jahre alt werden. Dann meine... Eine, eine meiner Lieblings ich bin, Vor allen
2: Dingen über das Fazit bin ich. Ja, erzähl. Deine eine
0: meiner Lieblingsschlagzeilen in der Bild diese Woche oder letzte Woche war Markus Söder hat ja die Bundesliga neu eingeordnet, ne? Dortmund ist zu doof, Meister zu werden. Also ja, ich ja, der der weiß gut.
2: einfach in allen
0: Bereichen immer,
2: Chris, gerade seine neueste Playlist mit den wichtigsten Empfehlungen, wahrscheinlich ich präsentiert ja morgen auch auf Insta eine Handcreme.
0: Ja, aber das finde ich schon mal gut, dass er sich zu den wichtigen Themen, die es im Moment so in Deutschland oder Europa und so weiter, vor allem auch
2: nach seiner Nebelkerze, ich will mein eigenes
0: Atomkraftwerk nennen. Ja, du musst mal überlegen, so, ne? also wenn man jetzt davon ausgeht, hier mit der Koalition der Drummord, so ne, und dann irgendwann sind die nächste auch mal wieder Wahlen und so, ne? Dann müssen wir mal so gucken, wie wir bei uns in der Partei hier so in unserer kleinen Gruppe, wie wir hier mal so den Kanzlerkandidaten finden und so. ne, Und ich könnte mir vorstellen, also wenn jetzt der nächste Kanzlerkandidat bei CDU, CSU gesucht wird. Klar, der März der wäre einer, wenn er gefragt würde, der würde es sicher nicht machen. Aber ich denke mal auch, so Markus, ne, der wäre auch dabei. Und ich weiß nicht, wenn du dich dann jetzt so damit einbringst, so mit, hier, ich will ein eigenes Atomkraftwerk und, ja, Dortmund ist zu doof, Meister zu werden. Ja, das
2: Ding ist, du musst gar kein gehaltvolles Statement abgeben. Du musst nur irgendwas Klein sagen. sagst
0: Ja, <lacht> du
2: musst, genau, du musst einfach nur irgendwas sagen, womit du in die Schlagzeilen kommst. Und das macht der Söder gut, weil dafür, dass der Ministerpräsident von Bayern ist, kennen den ziemlich viele. Also ich meine, Wer ist der Ministerpräsident von, keine Ahnung, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg? Weißt du das? Haben die einen? So, <lacht> ein oder eine. Ja, und das macht er doch erstmal ganz gut. Was ich an der Stelle auch spannend finde, ist, dass die Kanzlerfrage, also völlig absurd, weil die Bild macht eine Umfrage, wo rauskommt, dass die deutschen Scholz zum Kanzler wählen würden. Und die Bild macht die Schlagzeile, dieser CDU-Kanzler hätte die größten Chancen. Und dann <lacht> machst du das auf und dann steht irgendwie, Söder und Merz sind beide chancenlos, aber das freut den Wüst aus NRW. Und dann denke ich nochmal kurz, zurück und überlegt wer hat eigentlich die Kanzlerkandidatur von Laschet so richtig kaputt geschrieben diese Lachsache so ausgeschlachtet dass der Laschet völlig weg vom Fenster war und wer könnte ein Interesse daran haben dass sein Nachfolgerkanzler wird möglicherweise Nachtigall Tratza. <lacht> Aber so funktioniert es halt.
0: Ja, und dann möchte ich noch im Namen von Radio Großheim Glückwünsche aussprechen. An Yvonne und andere Richter aus Zwickau in Sachsen. Ganz weil, liebe
2: Grüße. Warum?
0: Ganz liebe Grüße und ganz herzliche Glückwünsche, weil wir sind wieder Weltmeister. Erzähl. Wir sind wieder Weltmeister geworden. Im
2: Rückwärtsslalom.
0: Nein, wir haben die Goldmedaille geholt bei der Marmeladen-WM in England. Oh. Wir haben die Goldmedaille gewonnen mit einer Erdbeer-Orangen-Kreation. Die Jury sagt, eine perfekte Marmelade, 30 von 30 Punkten, das wird äußerst selten für Marmeladen bei Weltmeisterschaften vergeben. Wow. Also unsere herzlichen Glückwünsche an Yvonne und André Richter aus Zwickau.
2: Ich setze zur Feier des Tages Jam von Michael Jackson auf die <lacht> Playlist.
0: <lacht> dann habe ich gesehen, ARD zieht jetzt durch mit ihrem Streaming-Dienst. Ne? Heißt ARD Plus. Kostet nur 4,99 Euro im Monat. Kannst also abonnieren. Ne? Und ich habe mich dann mal informiert, was man dann dafür geboten kriegt. Unter anderem beliebte Serien und Dokus der ARD. Ist mir jetzt kein eingefallen, aber Großstadtrevier. Aber sind die,
2: sind die nicht? Also die Mediathek wird dann kostenpflichtig.
0: Ich habe irgendwo gelesen, das Mediengesetz, das schreibt irgendwie vor, dass die öffentlich-rechtlichen Sender irgendwie für einen gewissen Zeitraum, ich weiß nicht, ob es drei oder fünf Jahre sind oder so, müssen die ihre Inhalte auf der Mediathek zur Verfügung stellen. Danach können die, die wieder runternehmen.
2: Stopp, das heißt, im ARD-Plus-Bereich finde ich beliebte Serien von vor fünf Jahren oder länger.
0: Ja, und wahrscheinlich trotzdem <lacht> auch die Aktuelle, Duellen, die man auch in der normalen Mediathek sehen kann. Ja, gut, aber. Außerdem bekannte Kinderfilme und Serien. Ich glaube, ich kündige Disney Plus. <lacht> ich gehe lieber zur ARD. Ja. Und die haben, und jetzt halte ich fest, das größte Tatortarchiv. Klar. Ja, ne, ich
2: überlege. Nee, schön, ne? ja. Dann haben wir jetzt wenigstens mit Ansage mitgekriegt, wie die das Geld verschleudern. Ja,
0: bald brauche ich auf jeden Was Fall einen Job für meine ganzen Streaming-Dienste. <lacht> man kann nicht alles haben, ne?
2: Das ist richtig. So, ich bin froh, dass Sie das besprochen haben alles.
0: Ja, waren ja wieder mal die wichtigsten Themen der Woche. ne?
2: Es waren Themen.
0: <lacht> ich habe ja
2: schon Song auf die Playlist gesetzt und weil das neue Metallica Album mir wirklich gut gefällt, also das fängt schon damit an, dass bei Song 1 erstmal irgendwie anderthalb Minuten oder so nur so verschiedene Gitarrenparts nacheinander gesetzt sind. Das ist für niemanden, der Popmusik mag, hörbar, aber ist schön. <lacht> <lacht> und die haben neuen Wumms so da drin, finde ich gut. Also schönes Album. Ich nehme von diesem neuen Album von Metallica, nämlich Human. Must burn. Okay. Ich würde einfach so. noch einen, ja, der andere war vorhin so spontan. Ich nehme noch von George Benson Give Me The Night und möchte, dass du dir, wenn du das hörst, vorstellst, wie ich dazu tanze.
0: Dann kann ich diesen Song leider nicht hören. Ich habe zwei Songs mitgebracht. Der erste ist von Louis Held und heißt Nur mit euch und der zweite ist von Peter Sebastian Tu es oder lass es. Zitat der Woche. Bitte, mein Lieber. Durch die Leidenschaften lebt der Mensch. Durch die Vernunft existiert er bloß. Du bist ja drauf im Moment, da. Ne? Naja.
2: Ein nach dem anderen. Na gut. Was machst du heute noch so? Gar nichts. Ich meine, wir haben Viertel nach Eins. Ich will
0: zwar eigentlich schlafen. Gute Idee. Lest du mir noch was vor? Wenn du mir dabei die Füße massierst. <lacht> was ist denn mit dir? Das habe ich wieder nicht von Ralf erzählt. <lacht> Nein! <lacht> naja, nächste Woche. Oh, something about Ralf. <lacht> ich bin richtig gespannt. Ja, darfst du sein. Tschüssi. Tschüss. Das war eine Produktion von Radio Großheim.